0: Hola, buenos días, buenas tardes. A la hora que nos estén viendo en este programa de Mesa Central desde el periódico El Colombiano de Medellín, les llevamos los análisis de tres de las más importantes noticias de la semana y hoy una de ellas es, por supuesto, la liberación del papá de Lucho Díaz, del señor Luis Manuel Díaz, más conocido como el Mane Díaz. Oiga, Javier, Javier Macías, editor de Actualidad del Periódico El Colombiano, casi que nos sueltan al papá de Lucho Díaz, me pareció una eternidad.
1: Sí, Luzma, pues realmente fueron 12 días de secuestro, 12 días en los que a Manele le tocó una situación difícil, una situación dura. Él mismo contaba que caminó muchísimo. Eh, fue llevado a la serranía del Perijá, ¿sí? eh, digamos en, en límites con con Venezuela.
0: En la liberación lo veía uno como caminando con dificultad, sí. como si hubiera tenido algún problema de salud, ¿no?
1: Sí, Luzma, re resulta que de tantas caminatas él eh, quedó cojo. O sea, de tantas horas de caminatas...
2: Pero también como con... que hubo un accidente en la... ¿Por qué a él lo secuestraron, lo montaron en una moto y allá se lo entregaron en a la LN? Al parecer como que en esa persecución también tuvo una caída o algo así. Sí, pero digamos
1: que lo que más le afectó Daniel y Luzma fue precisamente eh, tantas, tantos días de caminata. Porque digamos que el día del secuestro y, y los posteriores fueron cuatro días caminando. Eh, pues un señor que ya no, que no está acostumbrado a ese tipo de, de digamos, de exigencias... Eh, cuatro días caminando para llegar hasta la serranía del Perija y luego, digamos, cuando lo fueron moviendo para, cuando estaban planeando su liberación, pues fueron dos días de caminata. Esto de, de verdad que lo afectó demasiado, sumado a que necesitaba medicamentos, que no tenía, digamos, allí en el cautiverio y eh, pues que terminó afectándole, además de la caída. Eh,
0: Oiga, estaba caminar. yo aquí buscando lo que había dicho Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro, sobre la liberación del Mane Díaz y me impresionó mucho ver que entre sus trinos de hoy hay uno que se burla un poco de, de la preocupación de la gente por sus gustos culinarios, pero sigue, no se les puede calificar más que de miserables y genocidas a los que hacen esto. Los equipos jurídicos de mi gobierno alistan demandas ante todas las cortes internacionales, pero no es contra el ELN. Es contra eh, los judíos, los israelitas, eh, por los sigue, ataques a Gaza. Es sigue decir, ocupado en
2: el No, los no solamente de sigue
0: ocupado, sino que es que no hizo estas declaraciones sobre el ELN y este acto de terror que es secuestrar gente. Es decir, es un doble estándar. Eh, los los obviamente lo que pasa en, en la franja de Gaza es terrible. Es mayúsculo. Y, pues, los, sí. y los ataques pero pareciera una evasión, uh -huh. es decir, no le ha dedicado, me puse a buscar y el presidente Gustavo Petro lo único que hizo fue retuitear un trino, hizo dos cosas, retuitear un trino de la Federación Colombiana de Fútbol que de la federación diciendo que gracias a todos por liberar a, al papá de Lucho Díaz y, y retuiteó otro trino de RTBC diciendo que viva la paz y la libertad pero ni una sola palabra de condena, ni una sola palabra de decirle al ELN, libere a los otros secuestrados. ¿Cuántos, cuántos secuestrados quedan, eh, Javier?
1: En este momento el ELN tiene, digamos, en, en su poder eh, a 32 secuestrados, que están incluso divididos Imagínese, en cinco departamentos.
0: estábamos conversando, el gobierno nacional estaba conversando con el ELN, ya lleva como tres mesas en tres países diferentes, dialogando, y si no es porque secuestran al papá de alguien muy importante pues no nos damos cuenta que es que el ELN todavía tiene, o por lo menos no le ponemos atención, darnos cuenta si sabíamos que tenían secuestrados, pero no le ponemos atención a que el ELN está sentado en la mesa dialogando mientras tiene unas 32 personas secuestradas, no, pero eso no solo, es insólito. No
2: solo no es ponerle atención, sino que uno se entera de los secuestros también por el gobierno, y porque las autoridades dicen hubo un secuestro en tal parte, el gobierno nunca había dicho que el ELN tenía ese montón de gente secuestrada, es más, no solo ha pasado eso, eh, han tenido durante la negociación con el gobierno a las comunidades de, del Alto Baudó y de y del Alto San Juan eh, amenazadas y confinadas. O sea, el, el L.N. lo que ha hecho es torpedear el proceso de paz y campearse por el país como ha querido bajo la sombrilla de. Porque de, no de se la puede. Es decir, el
0: tema de tener secuestrados vale o no en una mesa de negociación.
2: No, Luzma. Pues definitivamente
1: eh, apuntando un poco a lo que decías inicialmente. Falta, falta que, con, que el gobierno condene esta práctica que uno está proscrita por el derecho internacional humanitario, o sea, el derecho internacional humanitario es muy claro y dice no al secuestro, no al secuestro de civiles ni a la retención de civiles hay que aclarar algo que, que sería bueno digamos aclarárselo a las audiencias muchas veces se habla de retención pero en nuestra normatividad no existe la retención, no, retención, existe retención. El, el secuestro o sea es el delito que retenció, es secuestro porque
0: es que cuando uno dice retención está validando de que es una manera legítima de conseguir ingresos, se valida de cierta manera esa actuación, porque lo que está pasando es que estamos siempre extendiendo un poco más la vara y ya ahora el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, diciendo que cómo vamos a hacer para sostenerlos. Que Por a Dios, es que casi que indigna, porque tanta gente, tanta gente con ganas de trabajar y necesitando ingresos, y él preocupado porque cómo va a sostener a quienes son unos delincuentes, es que yo creo que el país un poco se ha dejado echar el cuento, se ha dejado echar una narrativa de que quienes van contra la constitución y la ley tienen unas prerrogativas que yo no sé de dónde tienen que sacarlas, tenemos que volver a la narrativa lo que importa es la constitución y la ley. Quien se vaya contra la... Quien secuestre, quien robe, quien extorsione, quien desplace, todos esos son delincuentes, sean de derecha o izquierda, lo que sea, y, hay que, y no hay que man, ni mantenerlos, ni hacerles cariñitos, ni consentirlos, sino que debería actuar la, la ley, la, claro. la norma y la ley.
1: In, incluso, Luzma, lo que nos decías un poco, por ejemplo, en la mesa, pues debería haber un rechazo muy frontal o sea muy directo sobre esta práctica del secuestro exigirle al LN que, que, que dejen se de ha salido gente
0: de la mesa ¿no? De la gente de, de, la, ELN, de la mesa del LN también se ha retirado personas ¿no? tengo
1: entendido que sí
0: por lo menos dos personas se han retirado de la mesa del LN porque realmente eh, el otro día escribíamos en un editorial del periódico llevamos 50 años se cumplieron 50 años del primer proceso de paz uh -huh. que fue después del ataque a Nori pues que era cuando el LN estaban haciendo con los hermanos Vázquez Castaño en Anorí, sí. que les dieron, eso fue una, una operación aterradora, entre otras cosas, en ese momento. Acabaron prácticamente con ellos. Ellos le dijeron al presidente Alfonso López, señor presidente López, queremos hacer la paz, amnistía, denos amnistía y nos retiramos. Desde entonces hasta ahora, yo no sé cuántos procesos de paz ha habido con el LN. Y cada proceso de paz es peor, tiene peores consecuencias que el otro. Y
2: siempre se ha dicho que el ELN era una guerrilla mucho más difícil para negociar, ¿no? Sí. Eh, cuando se hizo el, el cubrimiento, de, hicimos el cubrimiento del proceso con las FARC, las FARC dejaron de secuestrar, evidentemente. Sí hubo muchos líos. Pero con el ELN siempre ha habido el asunto porque de la Porque no puesto, pareciera siempre. que
0: estuvieran interesados en, en, en la, no, ni, ni cohesionados. ¿No hay línea de mando ni interesados en, en hacer la paz. Porque es que realmente las oportunidades que les han dado el presidente Santos, el presidente Duque. Uribe. Uribe. Belisario. Belisario eh, todos los presidentes... César Gaviria eh, también Pastrana.
2: Pastrana. Pues uh -huh. y
0: cada uno de esos event eh, eh, procesos de paz termina porque ellos hacen algún acto demasiado imposible de, de, de superar. Ah. Bueno, y este es solamente el final, eh, eh, ese tema medio, eh, de si, medio especulativo porque no vamos a saber ¿pagaron o no pagaron?
2: Venga, una cosa por antes el de papá eso del manería, ¿sabe por en el papá Google? Del ¿Cuál es la pregunta más recurrente en este momento? En Google ¿cuánto pagaron por la liberación del papá del Lucho Díaz. Lucho Díaz. ¿Pagaron
0: o no pagaron?
1: Bueno eh, como lo acabas de decir, Luzma, pues es muy especulativo decir si pagaron o no si pagaron, nadie lo va a decir, ¿cierto? Eh, igual hubo imágenes o, o, o información que circuló por Twitter que genera mucha suspicacia, por ejemplo, pues de encontrar un carro de valores.
0: La el carro de, car de valores, estaba, carro de valores adelante y después los, los dos carros, carros de la ONU, de, la, de, la ONU, de, la de los que de iban ONU. a... Entonces eso ahí mismo, por supuesto, despertó todas las suspicacias del mundo. Exacto. En el aeropuerto donde iban a recibir... Almane ah, Díaz. Exacto. Claro que sería muy evidente, es decir, casi uh -huh. sería un poco absurdo que un carro de valores estuviera ahí justamente. Hay quienes dicen que de pronto estaba recogiendo plata de un de, de un avión que llegaba con plata para llevarlo a un banco. Puede ser. Pero
2: extraño. Pero hay pues que decir que antes... ¿sí? Hay que
0: dar dos o tres datos. Uno, que antes de que liberaran a, a Almane Díaz, ya se decía que estaban pidiendo 4 millones de dólares. Eh, decían varias fuentes de inteligencia uh -huh. que estaban pidiendo 4 millones de dólares. Segundo, esto de que eh, el ELN siempre ha cobrado por los secuestros. Es decir, ellos tal vez no, no ven si es de primera o segunda clase. Cuando ellos dicen que se equivocaron, uno no cree. Evidentemente no iban a secuestrar a cualquier persona, cualquier campesino que se encontraban en barrancas, si no uh -huh. fuera que supieran que era el hijo o de un... O que le veían plata. No, pero, pero que... Eh, o, o sí, o que le vieran plata, pero pues debían saber, todo el mundo allá sabía que era el uh -huh. papá de Luis Díaz... Uh -huh. Y probablemente dicen, no, pues Luis Díaz Plata es, es altamente. Y tercero, el hecho de que la familia se quiera ir. Si la familia se quiere ir para Londres, que ya Liverpool les mandó un avión para que se fueran, para mayor tranquilidad, quiere decir que siguen intranquilos. Siguen intranquilos quiere decir
3: que no, pues de que... pronto
0: les tocó pagar una plata y pueden seguir siendo pues un objeto de, de, de secuestro de extorsión y de no secuestro. sabemos eso como como tú dices pues es altamente Oiga, especulativo y
1: una aunque, aunque, Dani, aunque hay que aclarar por ejemplo algo y es que hoy el general el comandante de las fuerzas militares el general Bonilla pues salió a decir que eh, no se había pagado ningún, ningún secuestro porque otra de las cosas que generó rescate. perdón re, rescate otra de las cosas que generó suspicacia fue precisamente el movimiento de tropas wow. sí porque pues el LN el lunes Mm -hmm. Sale y dice, no lo hemos podido liberar Porque hay operaciones militares
3: eh, Mueven las lo, tropas Lo de la demora pues, también
0: genera suspicacia porque si yo sé que tengo al papá de Luis Díaz Y decido liberarlo hace ocho días ¿Por qué me demoro ocho días liberándolo? Eh, si era tan fácil como liberarlo Dirán que es que las comunicaciones O también podría ser que tenían que acordar Cómo entregar una plata Pues, pues pensando, eso, eso es mal, sí. pensando mal Pensando mal por supuesto le creemos al general, pues el general también bien podría haber salido a decir pues si se pagó una plata, pero yo no sé si había un acuerdo de no decirlo. Que normalmente en ese tema de secuestros en el país siempre ha habido como esa prudencia esa de no, de no decir si se pagó plata o no.
2: Otra, otra cosa que quería apuntar al final es el gobierno sigue dando malos pasos de comunicación. Dijeron dos días seguidos que iban a liberar ese día al Mane Díaz, y hasta el 6 cr tuvo que salir a decir, no, nosotros no conocemos ningún protocolo porque estos protocolos los modera es el 6 cr el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces el gobierno sigue dando, eh, y siempre todo con el tema de paz. Acordémonos que Danilo Rueda salió varias veces a, a decir que había pactos, por ejemplo, con las disidencias y las disidencias decían que no. Aquí volvió a repetirse una vez más.
0: Sí, lamentablemente creemos que este, este episodio de, del secuestro de Luis Díaz del papá de Luis Díaz eh, muestra... Las flaquezas que sigue teniendo el proceso de paz total, que cada vez más personas lo critican, como diría el gobernador electo de Antioquia, dijo esta semana que eso no es paz total, sino fracaso total. Y en general el proceso está en crisis. Esperemos que el gobierno tome las riendas de una manera que interprete mejor al país sobre sus deseos de, del manejo de estos grupos delincuenciales. Seguimos con nuestro segundo tema. El pollo funciona cuando hay noticias de importancia para la ciudad. En este caso es una imputación masiva, tal vez no habíamos visto nunca esto en la historia de Colombia, que un fiscal imputara de manera masiva a, en este caso, siete directores de la administración de la alcaldía de Daniel Quintero. De diferentes entidades, del de secretario de Infraestructura,
4: Secretaría, dos secretarias. ¿no?
0: Dos sec dos secretar educación
4: e Infraestructura, educación la directora infraestructura. técnica de Buen Comienzo, la, la directora, directora de Linder, dos gerentes de Metro, gerentes de Metro y el representante legal que estaba firmando en el área metropolitana.
0: Dos gerentes de Metro Parques porque una de las cosas de lo que pasó durante la alcaldía de Daniel Quintero era que todos los días cambiaban gerentes, directores, tuvimos más de 100 cambios. Y, en y secretarías y directores, entre secretarías y gerentes. Pero entonces, Juan Diego, Juan Diego Ortiz, nuestro editor de la sección local, eh, ¿qué fue lo que hizo el fiscal? El, el fiscal Barbosa, al que, a Francisco Barbosa, al que desde hace mucho tiempo le venía pidiendo la ciudad que actuara, porque son muchísimas las denuncias en la, en la fiscalía, hay más de 100 denuncias penales contra la administración de Daniel Quintero y realmente, con excepción de buen comienzo, no se había manifestado. Entonces, digamos que esto fue una noticia muy importante que llegó y de una vez trajo un paquete de imputaciones. Es que no es abrir investigación. Es ya, cuando se imputa es que ya van a ir a unas audiencias para que ellos se defiendan a ver si, si es verdad o no lo que pasó. Cuéntenos un poco, así como grosso modo, en qué consisten estas imputaciones y qué son los puntos importantes.
4: Sí, Luzma y Dani, saludos a los que nos están viendo. Eh, básicamente cuando se anunció la visita del fiscal Barbosa ayer a Medellín eh, había mucho revuelo por qué, iba, qué se iba a imputar porque la fiscalía ha hecho muchas visitas este año a entidades, ha estado en Telemedellín, ha estado en la misma alcaldía, en algunas secretarías y digamos que después del anuncio de las imputaciones a siete exfuncionarios y seis contratistas solamente vemos que hay contratos de 2020 digamos que eso es como una primera Uno de los puntos
0: importantes es que no sabemos si es que empezó en orden pero en realidad solamente tocó unos contratos, los primeros contratos.
4: Los primeros contratos de 2020, que también eran los casos que estaban más avanzados en las denuncias de las vedurías y de los medios de comunicación. Nosotros, pues, ca para cada una tenemos una nota en la que contamos cuál era el problema o cuál era la recriminación o la denuncia de las vedurías. Digamos que hay cuatro grupos, son seis contratos por, por 67 mil millones y esos seis contratos se dividen en cuatro grupos. Uno, el mantenimiento de zonas verdes, si queríamos vamos hablando de eso, Claro, que... porque
0: es que ese fue muy importante. Es que ese fue muy doloroso para la ciudad. A veces los gobernantes no se dan cuenta del impacto simbólico de ciertos... Y creo que eso tuvo además... Es el de mayor impacto simbólico con claro. el de buen comienzo, porque era que la, le quitaron al Jardín Botánico la contratación Ahí. y quedó la ciudad... Una ciudad que siempre se había enorgullecido de okay. tener unas zonas verdes bien cuidadas, eh, que tenía un jardín botánico extraordinario. Entonces el jardín botánico, además no solamente las zonas verdes descuidadas, sino que el Jardín Botánico una entidad supremamente querida por todos los antioqueños por todo lo que es como el pulmón verde de esta ciudad.
4: Y fue como, como la primera gran fractura en 2020 el primer año de la administración después de lo que pasó con la Junta Directiva de PM y de Ruta N resulta que al Jardín Botánico le quitaron la mitad del mantenimiento de las zonas verdes y vimos pues la maleza apoderada de muchas partes en la ciudad y lo que pasó fue después que se descubrió es que la secretaria de Infraestructura contrataba directamente con... Eso,
0: pero ¿qué es lo que dice la Fiscalía que en ese caso, ¿qué, qué irregularidad Eso, hubo? eso.
4: Entonces la Secretaría de Infraestructura contrataba, contrató un, un convenio interadministrativo con Metroparques que administraba solamente parques de diversión. No tenía ni idea de, de mantenimiento de zonas verdes. Pero ¿Qué hace metro Pero lo
0: hizo así para poderse saltar la licitación claro, y claro, poder dar a dedo claro. el contrato. Allá va
4: Metroparques. Como no sabía nada, no tenía idoneidad, contrató con Reforestadora El Líbano y ellos fueron los que ¿Cómo asumieron... ¿Cómo se
0: llama? ¿Cómo le dicen al, al personaje? De el montañero,
4: reforestador, el Líbano de Andes, de, Andes, de Andes, que es, es del un... municipio de Andes en el suroeste y lo que la fiscalía advierte acá era algo que se dijo pues, en su momento reiterativamente y era que para poder adjudicar eso, las tres empresas que participaron en la invitación privada tenían, compartían personas en la, en la composición de la juntada directiva. Eso es lo
0: que llaman colusión, que se mandan tres empresas... Eh, pero que en realidad están en de acuerdo esas tres empresas para que finalmente le toque al que ellos quieren, que en este caso era este señor de Andes.
4: El fiscal Barbosa dice, tres empresas de un mismo núcleo familiar sí. compartían claro. eh, la, la ubicación. Ese es Jardín Botánico que, por que es doloroso de de desde todo
0: punto de vista. A veces muchas personas pueden no entender pero esto era como darle en el orgullo eh, a Medellín eh, el haberle quitado no solamente al Jardín Botánico sino que dejar destruir ...todo el, el mobiliario natural de, de la ciudad.
4: Sí, acá, acá van a imputar a la secretaria de infraestructura del momento, Natalia Urrego Arias, y al gerente de Metroparque bueno, del, de los primeros años, Jorge Enrique León
0: Y el de buen comienzo, ya del buen comienzo hemos hablado, se ha hablado mucho porque en realidad es un programa supremamente exitoso, era un programa supremamente exitoso... Que consiste en darle a los eh, de 0 a 3 años, a los niños de 0 a 3 años, atención alimentaria. Había especialistas en nutrición, le hacían un seguimiento para que estas nuevas generaciones llegaran en igualdad de oportunidades, para que ahí sí es la verdadera igualdad. Los ricos, que no sean solo los ricos los que sus hijos puedan llegar bien alimentados con todo.
3: Es fácil perder sleep cuando estás preocupado plan But when you have a family counting on you to take care of them, having the right coverage is more important than ever. Anthem Health Keeper's plans can help mm. with low to no cost coverage for you and your family. So you never go it alone. That's our Anthem. Click to learn more. With all
0: the nutrients sino que también los pobres. Y este es uno de otro, de, otro de los programas que da mucho dolor que en la administración de Daniel Quintero lo destruyeron. Y este la es el muestra segundo, es esto. es
4: el segundo de cuatro grupos que va a tener imputación. Buen comienzo. Se añade a la imputación que ya se había hecho a comienzos de año. Digamos que esta fue la primera imputación que tuvo la funcionario de la alcaldía de Daniel Quintero. Y acá lo que se suma, lo que se va a imputar es especulado por apropiación por un presunto sobrecosto adicional que no, no había sido incluido en la primera parte del caso que fue a comienzos del año. Claro,
0: que eso es un... Eh, la administración de Daniel Quintero es la que más dinero ha tenido en la historia de Medellín. Tuvo 32 billones de pesos en los cuatro años y lamentablemente los indicadores de hambre de los niños aumentaron, la, la, los indicadores de desnutrición aumentaron.
4: En general, la ciudad de Luzma, en esa general, cuesta la percepción, ciudad. llegamos al 28% de hogares que no consumen las, las tres, alimentos, las tres comidas diarias. Eso es como
0: para, para ponerle un poquito de rostro a estos uh -huh. casos de la fiscalía. Y otro punto importante del, que, que cubre los otros dos temas, no sé si cubre los dos, es la presencia de un contratista que se llama Mauricio Jaramillo Botero, ¿no? que es un contratista que tiene una empresa que se llama Cian, que es una empresa de logística y que desde hace tres años nos vienen denunciando muchos ciudadanos, muchas personas que trabajan con el distrito, nos vienen denunciando cómo desde esa eh, empresa se mueve mucho dinero y, y ganan muchos contratos y no se sabe si además esa empresa presuntamente trabaja eh, con otros fines para el, el beneficio del alcalde Daniel Quintero.
4: Sí, acá en esta de, de, decían, Mauricio Jaramillo Botero es uno de los, de los imputados en este, en este tema de apoyo logístico para eventos recreativos, que era eh, paquetes que compraba el INDER, también la, con la figura de Metro Parques, para eh, a, a eventos recreativos, deportivos, culturales. Y ahí hay un reproche de, de, de la Fiscalía para imputar delito eh, de contratos incumplimiento de requisitos legales también en Ciam habríamos advertido lo de la carpa del Juan Pablo II ah no
0: claro es que exactamente que hace poco lo, lo publicamos el negociazo decíamos el negociazo porque eh, le instalaron al parque Juan Pablo II una hiper, una, super, mega una mega carpa que es como un eh, coliseo para mm. hacer conciertos y para hacer espectáculos eh,
2: sobre por el tiempo de la feria de las flores claro
0: primero no tenían los permisos Luego medio subsanaron, yo no sé si subsanaron los premios porque tenían que hablar con la comunidad y no lo, no lo hablaron porque estaban instalando. Y luego finalmente se la dieron un poco a dedo con estos mismos procedimientos que Juan Diego ha explicado, pero es que además el negocio es de una magnitud porque es que el beneficiario, pues que es Mauricio aramillo que es el de 100 eventos, él paga 27 millones de pesos mensuales al distrito por ese espacio. Y él puede subarrendar diariamente hasta por 80 millones de pesos que vale, 80 o más, es decir, depende del espectáculo. Un
2: concierto, un concierto, 100 millones. exactamente,
0: uh -huh. o más, quiere decir que está ganando plata pulpa gracias al beneficio, es un, un consentido de la administración de Daniel Quintero, este es uno de los casos, estos son otros de los casos. Yo creo que el señor, el contratista Mauricio Jaramillo, tal vez Botero, tal vez tiene mucho más que explicar en la fiscalía. Eh, y en realidad se ve como el modus operandi, ¿no? Sí,
4: uh, otro punto ya para terminar con el último grupo de mantenimiento del Parque de las Aguas, que lo que la fiscalía advierte es, primero que el Parque de las Aguas, lo mismo, ¿qué hace? El área metropolitana era la responsable y contrató con Metroparques, Metroparques, todo el mundo contrataba con Metroparques. Claro, pero es que se
0: acuerda las fotos que publicamos.
4: El, el, el parque, la, el, los toboganes cerrados. Ojalá podamos poner
0: en esta las fotos porque realmente le daba a uno miedo montarse en esos, en esos eh, aparatos porque... Es en el agua y eso se veía retorcido, oxidado, porque no le hicieron mantenimiento. Eso lo que demuestra es que al escoger a unas contratistas para que hagan el mantenimiento, no hacían el mantenimiento donde se fue la plata. Cuando decimos que se pierde, así como se perdía la plata en el Parque de las Aguas, porque el contrato hay, plata hay pero la plata no, no, llega se, ve, no, no se, se ve en, los,
2: en, las, en, la, en la ejecución no. del contrato. Lo que
0: pasa en el Parque de las Aguas pasa en Buen Comienzo, uh -huh. pasa en las zonas verdes, pasa en el INDER. Ese es el modus operandi, que es dar contratos a amigos no muy, no muy, no muy cuidadosos de, la, de los bienes públicos.
4: Y, y acá el reproche en este Parque de las Aguas es que le dieron los contratos a empresas creadas entre 2019 y 2021. Incluso una de ellas tenía como objeto... La, la, las telas, la comercialización de telas O sea, fueron empresas creadas entre Se crearon para eso Para, se hacer,
2: para, para eso. contratar con el municipio Yo creo que es que el mejor ejemplo de eso En realidad es, son los jardines de la ciudad Nosotros publicamos en esa época Varios videos y fotos de los jardines tirados Pero el asunto es el siguiente Daniel Quintero siempre dijo Es que sacamos a los que siempre contrataban Y que no hacían las cosas bien Ah, Bien, miremos ese contrato Era el jardín botánico La entidad que más sabe de jardín De mantenimiento de árboles, de podar le quitan el contrato, lo desfinancian porque no, que, no querían meter las fichas de él, lo asfixia y le da el contrato a este señor conocido como el montañero de Andes y que es un tipo del partido liberal, que es un tipo de todo ese directorio liberal que armó Julián Bedoya. Entonces ahí uno va viendo... Claro. ¿Cómo era que estaban administrando los contratos en el distrito?
0: Y eso que, que usted dice con respecto al Jardín Botánico, que el Jardín Botánico sí estaba haciendo su tarea, claro. la ciudadanía sí estaba contenta, es lo mismo que pasó con el buen comienzo. Sacaron a las fundaciones que históricamente se habían preocupado por la niñez, que habían cuidado por los niños, y pusieron a Colombia Avanza una fundación de Bello, de unos señores también políticos, de una casa política que no se ha caracterizado propiamente por cuidar los recursos públicos y así fue como pasó en todas las entidades. Así como pasó, en estas tres entidades la Fiscalía podría repasar cada una de las entidades y ver cómo fue que se perdió la plata de los, de, de los habitantes de Medellín. Pero bueno, esto apenas comienza, esperemos a ver qué pasa con esto, habrá que ver hasta qué punto todos ellos pueden que colaboren con la justicia ¿Quién sabe si terminan implicando a otros secretarios? ¿Quién sabe si terminan implicando al, al exalcalde Daniel Quintero? Porque realmente si alguien orquestó todo esto fue el exalcalde Daniel Quintero. Bueno, y, y nuestro tercer tema es un tema muy complejo porque es tan complicado que de pronto la opinión pública no le ha metido el diente, pero puede estarnos pasando con el tema de la energía lo mismo que nos está pasando con el tema de la salud, que de pronto lo que teníamos bien, lo que habíamos ganado en 30 años de un sistema de energía confiable, ahora parece estarse medio destruyendo. por lo, No sé, Olga, usted qué opina, Olga eh, Rendón, nuestra editora económica, porque. CREG no hay, la, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es como, eh, permítame hacer el símil, es como, prim, no hay, no tenemos porque el presidente Petro no ha podido nombrar a, sus, a los delegados, es como si estuviéramos todo un año sin Banco de la República, sin Junta del Banco de la República. Exactamente, es exactamente lo mismo, Luz María. Lo que,
5: lo que ocurre ahora es que el presidente, yo no sé si ustedes recuerdan, desde el año pasado, muy casi que tan pronto se montó a, a la presidencia, eh, dijo que él quería eh, asumir las facultades de la regulación de la energía para bajar las tarifas. Eso el Consejo de Estado no se lo permitió, entonces el prácticamente... Gracias a Dios no
0: se lo permitió, porque es complicadísimo, porque la CREG son técnicos conocedores de cómo funciona la energía que no toman decisiones de carácter político, que es lo mismo del Banco de la República, porque en el momento en que se tomen decisiones de carácter político sobre la energía, es posible que al país lleguen apagones, lleguemos a la misma historia que teníamos hace 30 años que de llegó o desembocó en el apagón de la época de, de, y, de
5: César Gaviria. Y entonces el presidente prácticamente como en una revancha, podría decirse, si así se dice en el sector, lo que está ocurriendo, decidió no nombrar a nadie en la CREG. Entonces no hay comisionados. Esta semana, a principios de semana, terminó el encargo, el último de los comisionados. ¿Son cuántos comisionados? Son seis comisionados. Estábamos hasta ayer, hasta el jueves pasado, sin nadie en la CREG.
2: Son seis comisionados que tienen... Cuatro años de trabajo ahí en la CREC que, que tienen que cumplir unos requisitos técnicos, ¿cierto? Y que súper altos y que el, el presidente lo que había hecho, como no había encontrado a quienes dejar en propiedad, había puesto ahí algunos encargaditos. Encargados,
5: pero no se sabe mucho si es que no había encontrado a nadie o no quería ponerlos, claro. porque al
0: tenerlos como encargados, pues podía mangonear. Por el En el mundo de los técnicos de la energía nos han dicho que a quienes les han ofrecido no han querido, uh -huh. porque a lo quienes les han ofrecido les han dicho, usted tiene que llegar a bajar las tarifas, y ellos y saben es que eso no se puede manejar así como, como haciendo buñuelos. Entonces, parece que muchos no le han querido aceptar. Ya también. al presidente
5: y al ministro de Minas, que es quien tiene que hacer esos encargos, eh, los han llamado de la Procuraduría, de la Contraloría a decirles, hay pilas, Viene el fenómeno del niño, que viene ya muy fuerte, según dicen pues, los expertos claro. del
0: tema. Está es diciembre. Ahora, que está lloviendo ahora? Sí, porque está lloviendo ahora porque se mezcló con la temporada de lluvias, pero que cuando acabe la temporada de lluvias, en diciembre y enero, po, como que el niño va a estar en claro, su. Claro, y todo el sector se está preparando para
5: eso y por eso están ahorrando aguas de las, de las represas. Por eso en este momento la energía está cara. Porque es que la, el agua que hay en la represa hay que hacer que dure durante el tiempo que esté el niño, entonces tenemos algunas térmicas prendidas. Entonces, eso se, pone un, se, se vuelve una situación muy difícil de manejar, no hay quien controle, por ejemplo, esta semana también venció eh, esta, una norma que lo que hacía era que la opción tarifaria que nos dieron en la pandemia, que hacía que no nos subieran las cuentas de servicios e inclusive en algunos estratos bajara durante la pandemia. Esa es una deuda que tenemos, esa deuda hay que pagarla, la tenemos que pagar los usuarios y hay una norma que hace que ese pago se diluya en el tiempo. Pues ya se venció. En cualquier momento. Nos pues la, va a subir de las nuevo ahora Nos pueden subir hasta 15% la tarifa de Pero, energía. Pero,
0: ¿qué está pasando entonces? Entonces, este, este sector que era altamente técnico, no solamente por la falta de la CREG, okay. sino también el ministerio está expidiendo decretos que no le corresponden al ministerio, sino a la CREG, que es posible que los tumben, como este de La Guajira, sí. como el que, que el teníamos que pagar, y el mismo presidente está sacando decretos. Pero el otro punto, y a eso vamos, todo esto redunda y es importante por el peligro que tenemos de apagón, porque si no se maneja técnicamente, la posibilidad de que haya un apagón es más, es más inmediata. Y ahí quiero
2: intervenir con un tema justamente del apagón. Antes, invito a todos los que nos ven a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y continúo, cuando el gobierno Duque salió dijo, hay que abrir subasta para nuevos proyectos de energía, para que en 2027 entren a operar, porque si en 2027 no entran a operar, vamos a tener riesgo de apagón. Una vez entró el gobierno Petro, el gobierno Petro dijo, no, eso no es verdad, eso es cuento. Pues es, ¿Es que, que además no, la no subasta
0: verdad. la tiene que abrir la CREC también, ¿o no?
2: Sí, claro. eh,
0: tiene que
5: poner, establecer los criterios de cómo se lleva mientras a no el
0: Mientras no haya CREC, tampoco la subasta puede caminar puede caminar no se tan, vamos,
2: tan, Exacto, tan, pero tan. como el gobierno dice que no va a haber apagón, resulta... Que a Colgen, a Olguita, qué es lo que significa Colgen?
0: Es el gremio de los generadores. El gremio
2: de los generadores. Es decir, los
0: generadores son los que producen la los energía. Los que producen la
2: energía. Contrató a la Universidad Nacional, a la Facultad de Minas aquí de Medellín y le dijo: Venga, dígame si de verdad en 2027 vamos a tener riesgo. Y la Universidad Nacional entregó un informe hace 15 días. No 10 hace días, días menos, después de las elecciones. Después de las elecciones, el 30 de octubre, donde dicen: Sí, tiene que haber subasta pronto para que en 2027 entren a generar nuevos proyectos. Eléctrico, sea, sea lo que sea. Aquí ya no se van a hacer más represas después de Hidroituango, eso es lo que se dice. Entonces, ¿cómo van a hacer? Y el gobierno le está dando las palizas, eh, Entonces, y mientras técnicos, no. Mientras, politiquea. mientras no
0: haya más subastas, no va a haber energía, van a subir más las tarifas de energía, porque entonces no hay inversión, no se produce más energía de la que se necesita, más allá de que Hidroituango entre. Hidroituango pues no, no va a salvar el país si no se maneja técnicamente, pero ahí entramos a un segundo capítulo de esta historia que es muy interesante porque es como una teoría conspirativa que camina entre el sector energético del país. El sector energético está muy preocupado por lo siguiente y es el tema, Olga, de que Copetrol, usted explíquenos este pedacito, que Copetrol está empeñado en eh, ser también eh, una
5: holding una de energía. de
0: energía, ya no solo de petróleo, sino de energía, meterse en el negocio de energía, que no estaría mal, digamos. No,
5: eh, Ecopetrol ya está en el negocio de energía desde que compraron a ISA, ¿cierto? Sí. Ese negocio lo hizo Duque, eh, comprar energía. Eh, a, a Isa que es la que hace la transmisión de energía, las torres y los cables. ¿Distribución? Ajá, pero el, eh, ahora el presidente Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, ha dicho que Ecopetrol quiere hacer una gran holding donde estén algunos de los negocios importantes de energía, entre esos ISA, eh, esté también toda la inversión en hidrógeno verde, pero podrían entrar también otras, otros proyectos de energía eólica, solar y demás, que sea el motor de transformación energética del país.
0: El temor que tienen algunos dentro del gremio, que son los conocedores, realmente es, es que, eh, por ejemplo, Aire y Afinia, que son las dos distribuidoras, es decir, es las que le llevan la energía a la gente hasta sus casas, pues en la situación tan difícil que están, terminen teniendo que entregar eh, eh, las empresas al gobierno y el gobierno las recibiría si Ecopetrol asume ese conglomerado sí. y al recogerla el gobierno... Estos cambios en la CREC, estos cambios en la Junta, porque también están cambiando la Junta de Ecopetrol, le están bajando los requisitos para que puedan llegar personas con menos calidades técnicas y más calidades políticas cercanas al gobierno de Gustavo Petro, como ocurrió esta semana, pues entonces la idea sería que manejando los servicios públicos de 12 millones de colombianos a los que surte aire y afinia, que son toda la costa caribe, tengan una capacidad de maniobra política muy grande Bien. porque el día de mañana esto es la teoría conspirativa uh -huh. que manejan en el sector que están muy preocupados yo, yo la claro. transmito es porque se la ha oído por lo menos a tres Varias. personas los del sector los mismos del
2: sector dicen que pues que como eh, Ecopetrol eh, como está hoy no podría tener generación distribución pues porque de como tenía esa
0: que todo habría que claro. hacer unos cambios pero para terminar la teoría conspirativa es que todo este desmadre en el sector energético podría llevar a que parte importante del sector energético quede en manos del Estado y con la plata de Ecopetrol, porque el petróleo aguanta, puedan manejar las tarifas de servicios públicos a su gusto y para eso necesitan una CREC de bolsillo y necesitan una Junta de la de copetrol también de bolsillo, pero eso por ahora algunos conocedores de la regulación dicen que no es tan fácil, ¿cierto, Lita? Sí,
5: pero, pero además de Aire y Afinia, que son dos empresas nada más, pero son estamos, 12 millones de pero colombianos son 12 millones de ah, no, pero estamos Caribe. hablando de 36 más, ¿cierto? XM dice que la crisis, el apagón financiero que viene para el sector energético va a afectar a 36 comercializadoras, así como Afinia. XM hay que aire. decir es, es la que operador. hace las
0: métricas, es como, como una especie de cerebro de es todo Es el este administrador sistema. de todo el sistema eléctrico del país. Exactamente, entonces si lo dice XM uh -huh. tiene por qué saber, lo que XM además es del Estado porque es de, trabaja al lado de ISA. De ISA. Uh -huh. Entonces lo que usted planteaba que desde el punto de vista eh, regulatorio no se puede porque el Estado no puede tener a ISA que es generadora, y a, estos, es y a estos que son que es transmisión, perdón, y a estos que son distribuidores, que son los que, uh -huh. la transmisión es la que lleva la energía de un lugar del país al otro, los distribuidores son los que se la venden a uno a casa, casa por casa, EPM en ese exactamente. caso, exactamente, EPM, Afinia uh -huh. aire, etcétera, que no podrían tenerlo, pero quién quita que hagan una exisión, que quizás se vaya, que, que la, de, uh -huh. deciden ponerla en otro lugar del Estado
5: controlando, y no la ponen
0: controlando la
5: crezca, controlan todo eso Exacto. Es decir, en manos del presidente Gustavo Petro quedan los seis miembros del expertos de la comisión de regulación. Eso nunca había pasado.
0: Que además los Normal. hicieron aburrir, a los que estaban los demandaron, y lo, porque normalmente no, un presidente no puede elegir a sus seis. Eh... Como
5: ese es un periodo estándar de cuatro no. años, entonces yo llego y ocupo mis cuatro años, seguramente dos de un gobierno, dos de otro, tres de uno, bueno. No, no eran junticos terminando el periodo juntos. Como
0: pasa en la Corte Constitucional en, en y en este el Banco de la República.
5: Es inédito en estos 30 años, nunca ha ocurrido que los seis miembros expertos los tenga que escoger un gobierno.
0: Exactamente, y porque además a uno los hizo aburrir, a otro los denunció. Los eh, demandó. Los sí. demandó, entonces ellos se retiraron. Realmente eh, eh, fue el gobierno mismo el que acabó con la CRE como está. Eh, yo, yo quisiera
5: apuntar una última cosa en, en, en la preocupación porque Copetrol tenga este negocio y es eh, la decisión esta semana, el Ministerio de Hacienda le pide a Ecopetrol eh, llamar a una asamblea para reformar los estatutos, entre otras cosas para eh, reducir los requisitos mínimos para ser parte de la Junta Directiva de Copetrol. En este momento para ser parte de esa junta hay que tener 15 años de experiencia relacionada con asuntos del sector. Si eso se, se le quitan años, que es lo que quieren hacer, dice el presidente Roa, que para eh, meter a mujeres en la Junta, ¿sabes? en este momento hay tres mujeres en la Junta. Eh, es decir, entonces se cae el argumento descuento, descuento. del presidente Roa. Pues, y, O sea, si no hay mujeres en el sector que tengan esa capacidad, pues uh -huh. hay, que, hay que administrar bien este recurso tan importante para los colombianos, creo yo. Eh, al reducir esos requisitos... Eh, se dice que eh, quiere incluir en la
0: junta a Edwin Palma, que, que fue, es el
5: viceministro, ¿no? <coughs> que es el viceministro de Trabajo hoy. Él fue presidente del sindicato de EcoPetrol. De la
0: Uso, sí. La USO. Es, es, es un sindicalista
5: Puente, de Armas sí. Tomar.
0: Uh -huh. y, y Irene Vélez, Irene Vélez la exministra sí. ministra de Minas. Eh. La exministra ministra de Minas. Es decir, serían dos. Eh, pues que, que no necesariamente, eh, pues por lo menos Palma sí ha tenido vínculos sí, con claro. el sector, pero, el pero a Irene Belén no lleva sino un año no, no. y el año fracasado, pues de su de su mandato, entonces muy grave lo que está ocurriendo, muy grave, tan grave como lo que está ocurriendo también en el sector salud, está ocurriendo en el sector energético eh, con el, eh, con la ñapa además de que puede ser utilizado para el, eh, efectos electorales en un futuro por parte del gobierno de Gustavo Petro. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el final de este programa. Esto es Mesa Central desde Medellín, desde el periódico El Colombiano. Les hablamos Olga Rendón, Daniel Rivera y Luz María Sierra, directora del periódico. Muchas
3: gracias. plan But when you have a family counting on you to take care of them, having the right coverage is more important than ever. Anthem Health Keepers plans can help mm. with low to no cost coverage for you and your family. So you never go it alone. That's our Anthem. Click to learn more.